0: Continuamos en Conexión de análisis, entrevista, es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP del
1: campo experimental Cotax Paco. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Hoy en Conexión, el pasto humidícola llegó a México desde África, a un camino que inició vía Oceanía y después a Colombia, y así fue como llegó a la ganadería mexicana pero precisamente por esa rusticidad y agresividad propició su rápida expansión en las praderas del trópico mexicano. Corría el año de los 55, por ahí en el sureste de México, cuando las praderas estaban sembradas por pastos nativos. Tú recordarás el pasto Carpeta, que todavía siguen en las zonas ganaderas, el grama, el zacate amargo, el zacate sabana, el camalote y el frente de toro pero estos pastos pues no producían mucho, mucha materia verde o materia seca y apenas se sostenían a un, una cabeza de ganado por hectárea por año. La producción era muy baja en cuestión de carne y leche y esto pues no generaba economía a los pequeños ganaderos, a los medianos o los grandes y tampoco alcanzaba para satisfacer la demanda de alimentos en la población creciente en esa época, estoy hablando ya del 50 60 en 1955, el Centro de Investigación Agrícola y de Industria Animal para Zonas Tropicales, conocido como el Campo Cotazla, empezó la investigación de forrajes tanto para las llanuras del Golfo, costa del Pacífico Sur, selva y montaña. O sea, era una superficie bastante grande. Precisamente en ese año del 55, se estableció el primer jardín de evaluación con cerca de 500 especies entre pastos y leguminosas nativas y exóticas que venían de otras regiones tropicales del mundo. Quiero hacer mención, Jorge, que el primer agrónomo que empezó con esto fue el ingeniero Carlos Tapia Jasso, que ando buscando a sus familiares porque ya suponemos que el ingeniero Tapia falleció, pero fue el pionero, seguido del, de los ingenieros Mario Ferrer Fernández, mi ingeniero Marcial Velasco y Ángel Ramos, todos ellos ya fallecidos, y todos ellos conducidos nuevamente por asesores de la Fundación Rockefeller, con el, un agrónomo también especialista que se llamaba Roderick Buller. Fue tan dinámica la expansión y la urgencia de evaluar pastos, que al siguiente año, estoy hablando de 1956, ya estaban establecidos 65 jardines de pastos en siete estados del sureste de México y a partir de ahí se distribuyeron cientos de toneladas de material vegetativo de estos pastos que se entregaron a los ganaderos. Hoy, esta tarde, vamos a hablar de un pasto rústico que fue evaluado por el campo Cotasla, adaptado a zonas inundables, pero también que tienen problemas de, de seca. Estoy hablando del pasto humidícola, nativo de las regiones de Sudán, de Etiopía, norte de Sudáfrica y sur de Namibia, en África. Su nombre científico, porque eh, así es como se clasifican los pastos, es brachiaria humidícola, recomendado para las regiones tropicales hasta los mil metros de altitud. ¿Qué es lo importante de esto? Este pasto empieza a ser muy popular porque soporta los suelos malos, ácidos, inclusive con concentraciones de aluminio como sucede en la zona de Tabasco y suelos salinos. Prospera en los suelos que la gente le dice aguachinosos, que están inundados durante la temporada de lluvia y después cuando hay sequía, pues a pesar de esto, el pasto este también soporta y por eso lo hizo muy popular en los ganaderos. En Quintana Roo, los ganaderos le dan el nombre de pasto chetumal y así es como se conoce aquí en México,
0: Jorge. Sí, Paco, interesante también, como siempre, los temas que nos traes, en este caso, eh, los pastos y, sobre todo, eh, la gran variedad que ha habido para eh, que haya una mayor rentabilidad en, en el, la alimentación del ganado, en este sentido, ¿no? De los distintos eh, eh, pues eh, cultivos, bueno, en este caso, eh, de, los, de las distintas industrias, ¿no? Como es el tema del ganado vacuno. Específicamente hablando en Veracruz, que bueno, pues es nuestro fuerte, y la, la importancia de tener buenos pastos para que el ganado pueda eh, tener mayor rendimiento. Contrario, Censo, como nos indicas, que había otro tipo de pastos que no daban esa rentabilidad
1: al ganado. Paco. Así es, y fíjate que, de acuerdo a los estudios que se han realizado, este pasto humíricola que pertenece a los brachiarias, Aquí en México estiman que hay como 2.6 millones de hectáreas, entre esas está el pasto chitumal, que de acuerdo a una calidad de nutrimental la podemos considerar como intermedia, ya que contiene de 6 al 13% de proteína. Esto va a estar condicionado del tipo de suelo o por la fertilización que le haga el ganadero. Presenta una digestibilidad del 60%, no es mala. Produce desde 7 a 32 toneladas con un promedio de 17 toneladas de materia seca en suelos con fertilidad natural. El pasto chetumal tiene como atributo la alta capacidad de carga animal para la engorda de ganado. Voy a dar un ejemplo. Dos toretes por hectárea por año alimentados únicamente con pasto chetumal tiene una ganancia diaria de 312 gramos y si uno le quiere aumentar esa ganancia habría que asociar el pasto con una leguminosa. Ahora, desde el punto de vista de recuperación después de que entre el ganado a pastorear, cuando es la época de lluvias, a los 20 días puede regresar el ganado y en época seca a los 40 días. Es un pasto que ya está considerado como resistente a la sequía, tolera el ataque de la mosca pinta, que es un problema de una plaga muy fuerte, y el gusano falso medidor ni siquiera se interesa por este pasto, o sea que es una buena alternativa. Por si fuera poco, el pasto Chetumal tiene un gran atributo ambiental por su capacidad de secuestrar el carbono atmosférico, lo que contribuye a la mitigación del cambio climático. Esta tarde tuve la oportunidad de conseguir esta información precisamente a otros dos grandes investigadores que actualmente trabajan en el INIFAD, que es el ingeniero Francisco Meléndez Nava, que está allí en Tabasco, y el ingeniero Javier Francisco Enríquez Quirós, aquí en el Campo La Posta, ¿Quién nos proporcionaron esta información más actual de este pasto milícola llamado Pasto Chetumal, Jorge? Pues como siempre,
0: Paco, interesantes, muy interesantes los temas agropecuarios que nos traes cada
1: viernes, pues muchísimas gracias y vamos a estar contigo el próximo. Así es, Jorge. Bueno, concluyo, debo decir que no existe ningún ganadero en las áreas tropicales del país que no haya sembrado algún pasto proveniente del campo Cotasla. Buenas agrotardes. Excelente, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta,
0: investigador del IFAP, del campo experimental Cotaxla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos con más.